0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A campanha Fevereiro Roxo busca conscientizar a população a respeito de três doenças. O lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. São três enfermidades diferentes, mas que não têm cura e podem afetar a qualidade de vida. A fibromialgia, por exemplo, causa dores crônicas por todo o corpo e atinge 2,5% da população mundial. Como uma doença sem cura afeta a vida do paciente? E como os parentes devem lidar com alguém nessa situação? O 15 Minutos de hoje esclarece essa e outras dúvidas com o médico reumatologista do Hospital Moriá, Henrique Dalmolin. Seja bem-vindo, doutor.
1: Olá, Celso. Olá, ouvintes. Agradeço pelo convite e espero tirar as dúvidas aqui hoje.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Schutti. Caterina, as três doenças lembradas na campanha Fevereiro Roxo não têm cura, mas duas delas são tratadas pelo mesmo especialista, né? O reumatologista.
2: Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Olá, doutor Henrique. Exatamente, Celso. Por isso, vamos tratar especialmente dessas duas doenças com o doutor Henrique Dalmolin. Doutor, a fibromialgia e o lupus têm sintomas muito semelhantes, né? Mas afinal, qual que é a diferença entre elas?
1: O lúpus e a fibromialgia são de fato duas doenças tratadas pelo reumatologista. A diferença entre o lupus e a fibromialgia é que o lupus é uma doença caracterizada por manifestações nos vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Ele pode acometer desde a ponta do cabelo até a ponta do pé. A fibromialgia em si é uma doença caracterizada por dor, uma dor generalizada presente no corpo inteiro, principalmente quando a gente encosta ou palpa a musculatura. O lupus pode também se manifestar por dor, mas ele tem outras manifestações. Ele pode acometer outros órgãos. Por exemplo, a pele, o rim, que é algo que a fibromialgia não acomete.
0: Agora, doutor Henrique, já foi falado aqui né, que a, a fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dores intensas no corpo. Mas associado ao quadro de dor, há outros sintomas ou o diagnóstico é feito pela exclusão de outras doenças?
1: A fibromialgia, sim, é caracterizada por dor dor no corpo inteiro. Entretanto, há outros sintomas. Alguns dos sintomas que os pacientes mais nos contam e os portadores de fibromialgia possuem principalmente são aqueles sintomas de cansaço, de fadiga. Não apenas isso, o sono também é comprometido. A gente sabe que quem possui fibromialgia tem um sono que literalmente não descansa. É um sono caracterizado por não conseguir entrar nas fases mais profundas, que é justamente quando o corpo descansa. Então, por isso, o portador de fibromialgia também conta que acorda muito cansado, ele parece que passou um caminhão por cima porque realmente o cansaço é extremo. Além disso, o portador de fibromialgia também tem sintomas que a gente chama, Celso, de sintomas cognitivos. O que que seriam sintomas cognitivos? Esquecimento, tá? Além disso, o intestino também pode ser acometido com épocas de intestino preso intestino solto. Então veja que a fibromialgia não é apenas a dor no corpo todo, mas também há sintomas principalmente de cansaço e de alterações do sono.
0: Doutor, a fibromialgia pode atingir pessoas de todas as idades, incluindo aí crianças, mas costuma ser recorrente num determinado grupo, não? E a idade, ela pode influenciar nos diagnósticos?
1: A fibromialgia, sim, ela pode acometer diversas idades, inclusive na faixa etária de juvenil. Entretanto, existe uma faixa etária mais acometida, que é a faixa etária entre os 30 e 50 anos de idade. Quando ela aparece nos outros extremos de idade, por exemplo, acima dos 70 anos ou abaixo dos 10 anos, nós buscamos outros diagnósticos que não a
0: fibromialgia. Agora, o lúpus atinge mais mulheres. Em que faixa etária? O lúpus
1: atinge mulheres principalmente na faixa etária dos 20 aos 40 anos de idade. É uma doença de mulheres jovens, tanto é que quando vemos na mídia ou a gente identifica famosos que possuem lupus, em geral são pessoas jovens, e lembrando da prevalência muito aumentada mais em mulheres do que homens. Entretanto, homens também podem ter lúpus e quando eles possuem lupus, em geral, tendem a ser um lupus mais grave.
2: O lupus é uma doença autoimune. Já sobre a fibromialgia, não se sabe ainda a origem da doença. A gente relembra que uma doença autoimune é provocada por uma reação né, do próprio corpo do paciente. Isso muda a forma de se tratar essas doenças, doutor?
1: Cada doença, tanto o lúpus quanto a fibromialgia, são tratadas de formas diferentes. O lúpus, como já dito, é uma doença autoimune onde a nossa própria imunidade, o nosso próprio corpo, acaba atacando diferentes órgãos e sistemas. Então, o um tratamento focado para o lúpus é justamente o um tratamento que controla essa imunidade exagerada. Então, a gente utiliza medicações chamadas imunossupressores. Em específico da fibromialgia, a gente sabe que a fibromialgia, ela tem o componente principal de dor. A dor é originada principalmente no sistema nervoso central e pelos nervos. Então, os tratamentos que a gente utiliza para fibromialgia é justamente pensando nesse foco, pensando principalmente no cérebro, nos nervos e também na musculatura. Não é, por definição, uma doença autoimune. A gente sabe que existe uma inúmeras causas e sabe que a etiologia autoimune é a menos provável delas como causa da fibromialgia. Então, veja, a gente tem um foco na imunossupressão do lúpus, enquanto na fibromialgia a gente age no cérebro, nos nervos
0: e nos músculos. Agora, doutor Henrique, lúpus e fibromialgia podem ser confundidas por conta dos sintomas semelhantes, né? As duas enfermidades podem ser diagnosticadas juntas na mesma pessoa? E como é que é possível identificar essa situação?
1: Sim, uh, eles possuem sintomas muito parecidos. O lupus apresenta sintomatologia de dor no corpo, principalmente nas articulações. Enquanto a fibromialgia pode também acometer as articulações, mas mais os músculos. Em torno de 20 a 30% dos pacientes com lupus também possuem fibromialgia. A gente identifica, através principalmente do que o paciente nos conta, Através de exames laboratoriais, a gente sabe que quando é causado pelo lupus, o lupus altera alguns exames laboratoriais específicos, e através dos exames de imagem, que também no lupus podem estar alterados. Na fibromialgia, como há o componente de dor no corpo inteiro, alterações do sono e cansaço, a gente identifica através da queixa clínica. A paciente que já possui lúpus, muitas vezes são pacientes que já possuem lúpus estável, onde não há sinais de atividade, ou seja, a doença não está ativa, e começam com um quadro de dor difusa e alteração do sono, essas sim é, são o perfil de pacientes que têm lúpus mais fibromialgia. Quero lembrar também que não é apenas o lúpus isolado, 20% dos pacientes com lúpus também possuem fibromialgia associada.
0: Agora, doutor, não existe cura para ambos os casos e não é possível prevenir essas doenças. O tratamento, então, é direcionado a evitar ou atenuar as crises e melhorar a qualidade de vida dos pacientes,
1: é isso? Exatamente isso. Quanto ao lúpus, nós buscamos a remissão de doença. Esperamos que nenhum órgão ou sistema seja acometido pela autoimunidade do lupus. Com isso, a gente busca através de medicações imunossupressoras. Quanto à fibromialgia, a gente busca o controle da dor e dos sintomas. A fibromialgia, quanto ao tratamento, a gente sabe que a atividade física é tão fundamental quanto as medicações. Então, além, é claro, de a gente buscar controle da dor através das medicações, nós também buscamos que o paciente mude seus hábitos de vida, principalmente buscando hábitos de vida saudáveis e atividade física.
2: Um dos principais sinais do lúpus é uma vermelhidão no rosto, que piora com a exposição à luz solar. Doutora, minha pergunta é a seguinte. Pessoas com lúpus precisam adotar cuidados maiores com o sol?
1: Sim. Pacientes portadores do lúpus, seja lúpus cutâneo, seja lúpus sistêmico, aquele que acomete todos os órgãos, necessitam, sim, de cuidados do sol. Quais são esses cuidados? Nos pacientes portadores de lúpus necessitamos que eles utilizem protetor solar. O protetor solar deve andar na bolsa ou mesmo no tiracolo do paciente que tem lúpus. Além disso, o paciente com lúpus deve evitar aqueles horários, principalmente mais próximos ao meio-dia, onde há maior incidência dos raios ultravioletas. Para tomar sol, ele deve tomar principalmente nos extremos, seja da manhã, seja da tarde, início da manhã, final da tarde. O cuidado com o sol deve andar com o paciente do lúpus, então é extremamente
0: necessário que ele cuide. Agora, doutor Henrique, ainda falando em cuidados, saber que você terá uma doença pelo resto da vida e terá que se adaptar às crises e aos sintomas, deve ser algo assim bem difícil né, para o paciente e até mesmo para os parentes. É importante incluir suporte psicológico no tratamento?
1: O suporte psicológico inclusive faz parte do tratamento, tanto do lúpus quanto da fibromialgia. No lúpus, como é uma doença que incide em pessoas mais jovens, principalmente mulheres, na faixa etária dos 20 a 30 anos, a gente sabe que é uma faixa etária com grandes modificações na vida. É justamente o momento onde a gente muda trabalho, inicia relacionamentos, fortalece relacionamentos e vem muitas dúvidas. É fundamental a presença da equipe multidisciplinar e principalmente do psicólogo, que é justamente a pessoa que vai conseguir orientar a pessoa. Na fibromialgia, a terapia faz parte do tratamento e, inclusive, a terapia é capaz de reduzir dor. A gente sabe que existe uma terapia chamada cognitivo-comportamental que coloca metas na vida do paciente com fibromialgia que nos estudos que a gente realiza demonstra que, inclusive, reduzem tanto a frequência de crises de dor quanto a intensidade da dor. Então, veja que o tratamento multidisciplinar completo, incluindo sim a terapia psicológica, é fundamental.
2: Doutor, sabemos que não é sua especialidade, mas o fevereiro roxo também chama a atenção para o Alzheimer. Também uma doença aí sem cura. A diferença é que é uma doença que, ao contrário de fibromialgia e lúpus, exige muito mais esforços aí por parte da família e dos cuidadores do que do próprio paciente. É isso mesmo?
1: Exatamente isso. Quanto à questão do Alzheimer, a família faz parte diretamente do tratamento. O cuidador, que é a pessoa que cuida do paciente com Alzheimer, deve estar alinhado, principalmente com o seu médico, principalmente com a equipe que acompanha o paciente e entender que as alterações, principalmente desse sistema nervoso central, ou seja, Esquecimentos, alteração de memória e redução da capacidade física fazem parte da doença. Há sim a possibilidade de atenuar através dos tratamentos, mas é muito importante que o cuidador também entenda que é parte central do tratamento e deve andar junto.
0: Doutor Henrique, nós já alertamos aí sobre os sintomas, né? Se a pessoa que está nos ouvindo tem alguma referência dos sintomas que o senhor salientou aqui, qual o tipo de exame a quem que ela deve procurar para ter certeza de que não é portadora de uma das doenças?
1: Quanto ao lupus, uh, os sintomas do lupus são extremamente amplos, mas reforço. Dores generalizadas, principalmente nas articulações, presença de lesões de pele que pioram com o sol e outras alterações, por exemplo, urinárias. Quanto ao lúpus, é muito importante que, se há suspeita, busque-se o médico o mais rápido possível idealmente o reumatologista, mas a gente sabe que em locais de difícil acesso, o médico clínico geral também consegue identificar e ter a suspeita da doença. Quanto à fibromialgia, a gente sabe que a fibromialgia por ser uma causa de dor difusa, o paciente acaba buscando diferentes médicos, seja o ortopedista, seja o clínico, às vezes até o próprio ginecologista da paciente que é quem descobre, mas a gente sabe que quem segue de perto e consegue identificar, diagnosticar e excluir outras doenças possíveis é o reumatologista. Então, se a pessoa tem dor generalizada, principalmente nos músculos, presença de sono que não é incapacitante, um sono que a pessoa não consegue dormir bem e que apresenta cansaço durante o dia, fadiga durante o dia, ela deve sim buscar, principalmente, o seu clínico, mas o reumatologista é a pessoa quem trata a doença de fato.
0: Ou seja, a identificação é pelos sintomas, não há um exame que aponte a doença ou as doenças.
1: Exato, Celso. Para a fibromialgia, não existe. O diagnóstico da fibromialgia é realizado através da união do que o paciente nos conta, principalmente os sintomas e os exames demonstrando que não existe outra doença. Agora, quanto ao lúpus, é um pouquinho diferente. É uma doença da imunidade, então a gente consegue identificar que há exames da imunidade alterados. Por exemplo, hemograma. Por exemplo, alguns exames específicos para lúpus.
0: E o cidadão no Brasil inteiro pode ter o tratamento feito através do SUS?
1: Essa é uma excelente notícia, sim. Principalmente para o lupus. temos, inclusive, nos últimos meses, inclusão de novos medicamentos. Para o lupus. é possível que o cidadão brasileiro que usufrui do SUS, tem acesso aos tratamentos. Quanto à questão da fibromialgia, a fibromialgia, o acesso às medicações é um pouco mais difícil. As medicações mais modernas, que incluem algumas medicações antidepressivas e anticonvulsivantes, ainda não são totalmente disponíveis pelo SUS. Então veja que entre as duas doenças temos disparidades e é muito importante que utilizemos o fevereiro roxo como forma de conscientização também para as autoridades para que notem que fibromialgia é importante e que há necessidade de cobertura completa de tratamento.
0: Muito bem, doutor. Com a visibilidade que a campanha leva para essas doenças, o principal lema da iniciativa é, se não houver cura, que no mínimo haja conforto, né? Conhecer mais sobre essas doenças pode ser aí um fator que antecipe o diagnóstico e ajude nos resultados dos tratamentos.
1: Exatamente. Conscientização é o importante. Por isso, o fevereiro roxo traz essa informação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico reumatologista do Hospital Moriá, doutor Henrique Dalmolin. Obrigado, doutor.
1: Agradeço muito pelo convite, Celso, e espero agregar e trazer ainda mais conhecimento para os nossos ouvintes.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Caterina Achuti. Obrigado, Caterina.
2: Muito obrigada, Celso, doutor Henrique Dalmolim. grande prazer participar desse podcast. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Tchau, tchau e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e El é Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até lá.